0: 东京塔，妈妈，我，有时还有爸爸。播讲人：一辆松鼠。第二十章。东京的自由简直是太多了，可以说你随便走在大街上就能踩到好多。自由就像落叶，像空的易拉罐一样，到处都是。讨厌家乡，想逃离父母的监视。为了追求美妙的自由而来到东京，可是忽然一下子看到这么多的自由，感到很扫兴，于是想将自由戏弄一番。一些缺乏自控的人所拥有的是低级的自由，把他们的思维和感情麻痹掉，把他们引到路旁的阴沟里。这些人弄得全身湿漉漉、脏兮兮。然后顺流而下，慢慢的靠近下水道的处理厂。过去自己想追求什么呢？为了什么而哭泣呢？所有这些本应该重要的东西，都在所谓的自由中淹没了。临死前还带着嘲笑。阴沟里的自由不受道德、法律的约束，可以说已经没有任何东西可以控制得了它。所剩下的自由，其实只是违反道德、违反法律。再没有像自由这样让人不自由了。当我发现这个道理的时候，自己已经被层层的自由所束缚，动弹不得。渴望自己能在空中自由飞翔，可就算是这个愿望能实现，这就是幸福吗？就可以带来更多的快乐吗？其实没有人知道的。当我们在鸟笼中渴望飞向蓝天，我们会最大限度的利用现在所有的自由，有限的自由。其实这个时候才是最自由的时候，才是自由的真正含义。就业、结婚、法律、道德，这些繁琐的约束被固定了的道路，我们只有在这些约束中寻找自由，才有意义。在自由泛滥的地方，其实根本没有真正的自由，只有貌似自由的幻想。我们从遥远的家乡来到这里，来寻找自由。我们当时认为东京的自由肯定非常美妙，但是所有人都走了同一条道路，然后回到同一个地方。为了追求自由而出发，结果寻找到的是不自由。所以最后都会回到出发点。五月里有人这样说：“你去做你喜欢做的事吧，不过从今以后才是真正的考验。”妈妈刚开合同这个小饭店的时候，无论是给我打电话的声音也好，还是每个月写的信里的内容也好，都是充满了生气。从他的话里，我听出了高涨的自信。酒馆、快餐店、司机旅馆等等，妈妈曾经为了抚养我，到过很多很多地方上班。现在终于有一家自己的店了，肯定会非常高兴，肯定每天都为自己能做自己想做的菜、想让别人品尝的菜而开心不已。直到55岁，才等到了自己的店。儿子写的招牌，丈夫写的菜单，妈妈肯定每天都在这些东西的包围中做着自己拿手的好菜。可是，在祝峰的镇上，商业街的门市一个个的都关闭了，出租的房子也拆了一处又一处。所以说，虽然妈妈付出了努力，却没有回报。不到两年，合同也关闭了。原来花了三百万日元买下的店，现在竟然以二百五十万日元出手了。可见，妈妈这样的人可能做菜还行，做生意却不适合。就是这样，妈妈还是不愿意放弃，又借了一个熟人以前开饭店后废弃的一处小地方，开启了套餐店。筑丰镇上的人越来越少。妈妈在这个小镇的角落里，每天坚持做着五百日元的套餐。妈妈以前的同学都在照顾着孙子辈儿，过着年老后安稳的日子，只有妈妈一个人在腰上贴着膏药，继续工作。而我呢，被陷在东京这座自由的牢笼里，每天沉迷于赌博，在深夜里游荡。这样的我还要让妈妈每个月寄生活费。借高利贷的卡已经多达八张了，每四天就会有一次还款日，可是我连利息都还不上，房租也拖欠着。最后，我被赶出了夏北泽的房子。我现在也基本没事可做。一个月里面可能有一两次画插画或原稿的事，不过赚的钱也只够花上三天的。我现在严重沉迷于赌博，连工作方面的电话都让人打到赌场。我靠打一些对妈妈难以启齿的工作来赚钱度日，同时赚赌博的资本。我自己觉得很尴尬，于是给妈妈打电话的次数骤减。我租了同学的男友在自由之丘的房子，那个地方他以前用作办公室，房间里很冷清，只有三张办公桌。我把被子铺到房间的一角，开始在这里生活。这里没有通电，没有煤气，没有自来水，就连厕所也要跑到九品佛的公共厕所。我用公共电话给以前的朋友打电话，把他们叫到自由之丘。然后让他们请我吃饭，我又打电话给以前的女友，说有事儿跟他商量。结果他来了之后，我又向他借了钱。现在谁也不愿意接近我了。学生时代，我还自作多情的认为自己的朋友很多，结果就是因为这些事儿，我终于看清了事实。其实我并不觉得自己能过上正常的生活。我真的这么觉得，在我眼里，那些能够按时交房租、每月用自己的钱吃着三餐、开着自己的车、跟女人在饭店里喝酒的同学，就好像是好莱坞电影里的人物。极端的焦躁感、无力感，使我冲向没有水的厨房。这样的情况，照出了穷困潦倒的我，但事实上，我的身体里还潜藏着力量。黏黏糊糊，我的每一天都像阴沟里的污水，不断的流着。就在我认为我的这种生活将永远持续下去的那段时间里，滚石乐队初次来日本公演。据说有了一个工作的朋友，连续十天都要去东京剧院看公演，所以一共买了十张一万日元的票。那次公演简直像万国博览会，热闹非凡。来的不只有滚石乐队的粉丝，有些人连滚石乐队和罗塞塔石碑都区分不了，竟然也跑到东京来凑热闹。就连上厕所还要去寺院公共厕所的我，也想去看这场演出，于是借了些钱，拜托了一个音乐杂志的编辑帮我搞到票，之后就是等着那天的到来。我自以为是地认为，只有自己才有资格看这场演出。演出的第一天将在毫无摇滚气息的自由之秋进行。这一天的早晨，车站前到处是穿着不合身的滚石乐队 T 恤的人。我买的票就是那天的。那天早上，我正裹着毯子在那间空空如也的房间里睡觉，忽然听到敲铁门的声音。是要来房租的，还是来要债的呢？我钻进毯子里，屏住呼吸。门外面有人说话，原来是电报局的人，他们给我送来了一份蓝色的电报。电报是妈妈发给我的，电报上说，祝峰的姥姥去世了。就在那天早上，姥姥在医院里停止了呼吸。最后一次看到姥姥的时候，姥姥躺在病床上，全身虚白，瘦得不成人形。那时候我就预感到了这样的结局。可是，这是我第一次经历亲人的离去，沉痛的悲伤压得我异常难受。这个现实对我来说是个不小的打击。姥姥躺在病床上，意识。已经模糊的时候，还在为我着想，说为我准备了一百万日元，让我拿去买锅。对我如此好的姥姥，竟然就这么走了。灼热的夏日，彻骨的寒冬，姥姥都拉着装鱼的两轮拖车，走在大街小巷里。姥姥的手长满了茧子，硬邦邦的。姥姥就这样。靠卖鱼抚养大了九个孩子，老了之后却是一个人吃着泛黄的米饭。在历史剧和棒球比赛的直播冲突的时候，我经常跟姥姥争频道。姥姥这个人不会说话，连哄小孩子都不会，可是我对他说话的时候，他总是害羞的微笑着。我小的时候有时特别怕姥姥。所以，当小仓的奶奶问我喜欢谁的时候，我有时候都不会提到姥姥。兔子死了的时候，姥姥和我一起去了田里，用铁锹帮我给兔子挖了个坑。从学校回家的路上，我只要看到姥姥，就会坐上她拉的两轮拖车，跟她一起回家。上坡的时候，我帮姥姥推车，她会给我十日元。雨靴、橡胶水管、蓝色的两轮拖车、香烟、干烧竹笋、海参醋、焖鸡蛋、烧汽油的怀炉、煮大锅的菜、心脏病的药、膏药和鱼的腥味。姥姥去了。我那天没去听滚石的音乐会，我从电信局打了封唁电。我没有钱回家，于是跟妈妈撒谎说我有事要做。我不知道怎么发验电，结果不是发给舅舅，而是发到了姥姥的地址。我还未曾报答姥姥，姥姥就去了。与其说我是悲伤，其实更多的是悔恨。我因悔恨而流泪不止。我意识得到，人是会死的，于是惊讶、恐惧。我想说的话不是永别了，或者是谢谢。这种心情是我从未体验过的，根本无法用语言表达出来。姥姥去世之后。妈妈基本都住在九州若松的阿布姨妈家，阿布姨妈一直单身，也没有孩子，妈妈就这样寄居到独自生活的妹妹家里。妈妈的大姐野迪姨妈和弟弟精一舅舅、深一舅舅也都住在若松，他们住的地方走着就可以到，兄弟姐妹之间的关系好得令人吃惊。妈妈关了套餐店之后，寄居到阿布姨妈家，后来。他在若松找到了一家租衣店的工作，开始在那里上班。有一段时间，妈妈寄了很多纸箱到我住的自由之丘的房子，好像是那个租衣店要处理大部分衣服。妈妈和阿布姨妈接手了这些衣服。据说，妈妈和阿布姨妈把合适罩衫、长袖的衣服、裙子之类的都送给了近亲远亲，剩下的在义卖市场上卖。妈妈同时还写了封信，说他们自己也搞义卖，赚了点钱，于是寄了些东西给我，让我处理掉，换些钱用。有四个大纸箱，我打开第一个箱子，发现里面装的是婚礼上穿的白色燕尾服；第二个箱子里装的也是白色的燕尾服，而第三个、第四个里面，也都是装着白色的燕尾服。妈妈的信里还写道。你也可以自己穿，可是这样的衣服就算是有钱人平时也不会穿吧？最后我数了数，发现四个箱子里面一共装了三十套白色的燕尾服，有燕尾服上衣和裤子，还有裤带里面的衬衣、装饰用的腰带、嵌着黑色丝边的边角，还有带着奶油色的，反正都是白色的。要是黑色的还好，这种白色的燕尾服，除了婚礼上的新郎，谁还会穿呢？但是，如果把这些白色的燕尾服放在这个房间里的话，两年没买衣服的我，最后肯定还是没衣服穿，所以可能会穿着这个去吉野家餐馆了。必须早点处理掉。于是我找了一个朋友商量。据说这个朋友在日本青年会馆旁边的公园里的自由市场有个摊位，我请求他在他摊位的旁边借点地方给我，我准备试着卖卖。那天是个大热天，不过我自己为了当模特儿，穿了整套的白色燕尾服，我决定以一套八千日元的价格卖，结果跟我预想的一样。根本卖不出去。我想了半天，还是不想要这些燕尾服。其实就算想要，也没有我穿的场合。这些东西不入年轻人的眼。不过，还是有中年男人表示出了一定的兴趣。只要有这样的男人把衣服拿到手里，我就怂恿他们试穿一下。有一个男人试穿了，我看到后随便奉承了几句。说他简直是多米尼加的情歌王子胡里奥·伊格莱西亚斯。结果，那个男人开始掏钱包，说准备买一件。我感到很吃惊，问那个买衣服的男人：“您准备什么时候穿这个呀？”那个男人想了一会儿，然后回答道：“我在一个卡拉 OK 上班，最近正好有表演。”所以我一直在寻找那个时候能穿的衣服。原来如此，原来可以利用这个呀。那个男人是我的第一笔生意，在那之后，我的衣服开始卖出去了。一个中规中矩的男人想买两件，问能不能一万五千日元，结果我说道：“您说什么呀？三件一万日元都可以。”之后，我就开始清仓甩卖了。后来。我为了回去的时候能够少拿点东西，连三千日元、一千日元的价格都卖了。到最后，我一共卖了二十多套，手里也有了七八万日元的现金。我对妈妈说：“妈妈，卖得很好啊，赚了不少哎。”我打电话给妈妈报告这次卖衣服的收入，结果妈妈惊讶地说道：“啊，卖了七八万日元？”果然是上年纪的人，在自己的婚礼上没穿过这种衣服，所以想穿一下试试吧。妈妈对他的兄弟姐妹都敞开心扉，不过她认为再亲近的人也要讲礼貌，所以虽然他现在寄居在妹妹家，每晚都能打花骨牌，但是他肯定认为不能一直这样下去。从阿布姨妈家走一分钟就可以到野迪姨妈家。野迪姨妈家旁边有一个平房，妈妈把那个房子租了下来，搬了进去。那个房子并不算宽敞，不过带个院子，设备也很齐全，是个典雅的旧式日本房子。这是因为这个房子归若松出身的作家火野尾平的兄弟所有，连家具都保留了下来。这个房子里的书架上竟然还有很多旧的文学全集。妈妈说：“你知道《花和龟》吗？”我回应道：“嗯。”妈妈说：“他的作者可是一个很了不起的作家呀，他的亲戚也都是好人，你可以向他们借借看。”胡野伟平在生前因为喜欢各式各样的合同而著名，他创作的《粪尿坛获得文学新人奖芥川奖。之后又写了《麦田》和《军队》等军队小说，还有以他的父亲、母亲动荡的人生为原型写的《花与归》。他还写了很多以河童为题材的小说和诗。在若松高塔山上的一座祠堂里，有一尊地藏菩萨的像，佛像的背后被钉进了一根很粗的钉子。据说这根钉子是火野尾平钉的，他仿照自己写的故事。为了不让河童做坏事，转而可以除灾，于是，在佛像的后背钉上了钉子。现在还有很多人来参拜这尊地藏，为了除灾，摸他背后的钉子。说不定，相信合同的妈妈是冥冥之中被比任何人都更相信合同存在的火野伟平召唤而来的。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的。东京塔。